0: Ich hoffe, dass wir in zwei Jahren auf viele gemeinsame Erfolgsstories mit unseren Betrieben zurückblicken können. Dass Betriebe uns weiterempfehlen, dass Betriebe happy sind mit der Entscheidung, mit uns zusammengearbeitet zu haben und dass wir sehr viele Geschichten auf Seiten der Workcase geschrieben haben. Dass wir vielen Menschen ermöglicht haben, tolle Ferienregionen kennenzulernen und dort eben Geschichten geschrieben zu
1: haben. Willkommen an dieser Alliance Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-, Outdoor- und Bergsportbranche. Mein Name ist Norman Bielig und ich treffe mich hier am Lagerfeuer mit Marketeers, CreatorInnen, Kreativen und AthletInnen der Branche zum Gespräch. Ganz ungezwungen und dennoch gehaltvoll. Wir fokussieren uns auf die narrativen Stränge unserer Aktivitäten, blicken auf Entwicklungen und erzählen Geschichten. Ganz unprätentiös, einfach aus dem Wunsch heraus Erfahrungen und Gedanken zu teilen, und um andere daran teilhaben zu lassen. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer. Matthias Will hat mit einem Geschäftspartner zusammen Workay gegründet. Eine Work and Travel Vermittlung für den aktuell deutschsprachigen Raum. Mit einer starken Vision arbeiten sie daran, den Personalmangel in der Hotellerie zu bekämpfen und gleichzeitig jungen Menschen den Zugang zu interessanten Destinationen zu ermöglichen. Ein spannendes Gespräch über einen Teil der Zukunft von Arbeit in Urlaubsregionen, aber auch, wie Regionen nachhaltig junge Menschen an ihre Destination binden können. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Matthias Will. Ja Matthias, schön, dass es klappt, dass wir uns hier so am eher digitalen Lagerfeuer treffen. Zu Beginn gleich mal die Frage an dich, was beschäftigt dich denn aktuell so?
0: Ja Norm, erstmal vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr hier zu sein. Aktuell beschäftigt mich natürlich schon sehr, sehr stark, äh, wie es mit Workday weitergeht. Ähm, es ist eine unglaublich spannende Reise, die wir da gerade vor uns haben. Wir haben die letzten drei Monate, dreieinhalb Monate schon ordentlich Gas gegeben. Und äh, ja, aktuell ähm, steht, oder geht alles darum, äh, Workday größer zu machen, bekannter zu machen, dass mehr Menschen anfangen, auch darüber zu erzählen deswegen bin ich sehr froh, dass ich heute
1: hier sein kann. Ja, cool. Ähm, wir nehmen uns gleich ja noch ein bisschen mehr Zeit, ähm, um, um über WorkHate zu sprechen. Aber wenn du das in einem Elevator-Pitch, ähm, ja, das Projekt pitchen müsstest, ähm, was wären so dein, dein Ansatz dafür? Erzähl mal. Tatsächlich musste ich das die letzten Wochen relativ häufig tun. <lacht>
0: also ich gehe nicht ganz unvorbereitet in die Frage. Ähm, ich würde einfach starten. Ja, voll also, gerne. Mit WorkAve verfolgen wir das Ziel, Menschen unabhängig vom Kontostand in die schönsten Ferienregionen zu bringen. Das wollen wir erreichen, indem wir gemeinsam mit unseren Partnerbetrieben Menschen in diese Ferienregionen schicken. Die Menschen arbeiten dort in Teilzeit, unterstützen im Kampf gegen den Personalmangel und damit schlagen wir im Endeffekt zwei Fliegen mit einer Klatsche Einmal das Thema Reisen, was immer teurer wird, viele Menschen sich das überhaupt gar nicht mehr leisten können und auf der anderen Seite sehen wir einen massiven Personalbedarf in sehr vielen verschiedenen Branchen. Wir sind jetzt gestartet mit der Hotelbranche, also mit dem Gastgewerbe und dort können wir einfach einen großen Mehrwert leisten, indem unsere Workcase vor Ort in Teilzeit unterstützen. Unsere Workcase sind Abiturienten, Studenten oder Menschen, die einfach ja vielleicht, mal rauskommen wollen, was anderes sehen wollen. Teilweise auch Menschen, die fünf, zehn Jahre in ihrem Beruf gearbeitet haben, mal raus wollen, aber vielleicht nicht das Geld haben oder auch nicht das Geld investieren wollen, um lange mal in einem schönen Ort zu sein. Mhm. Unsere Vermittlungsdauer von den Workcase ist aktuell so zwischen ein bis drei Monaten. Das heißt, wir haben gesehen, dass die Tendenz auch zu deutlich längeren Aufenthalten äh, gegeben ist und im Endeffekt funktioniert das Ganze so, dass die Leute vor Ort 30 Stunden arbeiten. Mhm. Fünf Tage a also sechs Stunden im Durchschnitt. Sie bekommen eine kostenfreie Unterkunft zur Verfügung gestellt. Sie bekommen dann immer den Durchschnittslohn in dem jeweils geltigen, äh, also in dem jeweils äh, ähm, Vor Ort Land, mhm. also in, äh, der in dem, in dem Land gilt. Und äh, in Deutschland, Österreich, Südtirol sind das beispielsweise eben die 12 Euro. Ähm, in den meisten Fällen bekommen die Leute auch noch eine kostfreie Verpflegung, also Mitarbeiteressen oder eine Unterkunft, wo sie Kochmöglichkeiten haben. Und äh, ja, vor Ort haben wir sogenannte Workday-Locations, das heißt, wir versuchen mal sehr regional zu bearbeiten, mit möglichst vielen Häusern in einer Region zusammen, sodass wir vor Ort eine Community schaffen und dieser Community-Ansatz ist für uns auch ziemlich wichtig.
1: Okay. Ja, spannend. Ähm, das sind schon... Ein paar, paar, paar ganz spannende Punkte mit drin. Ähm, vielleicht zum Anfang, also im Grunde ist das ja so eine Form von Work-and-Travel-Programm, ähm, was ihr da aufsetzt. Ich kenne das jetzt so ganz klassisch nach unserem Abitur, war das so Australien, Neuseeland, wo die Leute unterwegs waren. Ähm, wie siehst du den Zug da? Also weil es geht ja schon sehr stark jetzt bei euch um deutschsprachige Länder, so um diesen Alpenbogen. Ähm, zieht der stark genug, ähm, um da entsprechend auch Leute hinzubekommen? Also was wir sehen ist, oder was vielleicht auch wirklich unsere Vision ist, Menschen
0: unabhängig vom Kontostand in die Fernregion zu bringen. Wir haben so ein bisschen das Ziel, Work and Travel salonfähig zu machen. Und das unabhängig, wo du herkommst. Wenn du nach Australien oder nach Neuseeland zum Work and Travel gehst, hast du... 2000, 3000, teilweise 4000 Euro alleine bezahlt, um dahin zu kommen, um Visa zu, zu beantragen, um vor Ort die ersten Unterkünfte zu buchen. Und das ist natürlich eine relativ hohe Schwelle für Menschen, die vielleicht aus einfachen Verhältnissen kommen oder nicht die Möglichkeit hatten, viel Geld sich während der Schule anzusparen oder oder. Wir sind natürlich gestartet äh, hier im deutschsprachigen Raum, weil wir hier unsere Wurzeln haben, weil wir sehr gut connected sind. Wir sind tatsächlich nicht nur im Alpenraum, sondern wir sind auch äh, oben an den Nordseeküsten, mhm. jetzt ab dem Sommer sehr stark vertreten, also Nordsee, Ostsee. Wir sind im Mittelgebirge, also ähm, äh, im Sauerland äh, stark vertreten. Wir sind aktuell in Deutschland, unten in den Alpen, ähm, in Österreich, in den Alpen und auch in Südtirol. Wichtig ist, glaube ich, hier zu sagen, wir schaffen ein Angebot, was es so noch nicht gab. Und äh, wie auch viele Tourismusverbände, mit denen wir in Kontakt stehen und spiegeln, ähm, diese Regionen werden immer interessanter, auch für junge Menschen. Natürlich hat der Sport bzw. das Hobby da einen großen Einfluss drauf, ob es jetzt im Winter das Skifahren ist oder im Sommer das Wandern, das Biken. Ähm, das heißt... Es gibt sehr, sehr viele schöne Orte auch hier in der Region beziehungsweise auch hier im Umland. Und ich glaube, gerade Corona hat uns auch dabei geholfen, das sehr deutlich zu machen, dass man nicht, um einen coolen Urlaub zu haben, nach Bali fliegen muss, sondern okay. dass das eben auch hier bei uns in Europa in der unmittelbaren Nähe ziemlich gut funktioniert. Wir erleben, dass die Zielgruppe, also unsere Workcase, unsere Bewerber, ein sehr starkes Interesse tatsächlich haben, auch in diese Region reinzukommen. Mhm. Aktuell, äh, aktuell kategorisieren wir in, an der Küste, in den Bergen und am Meer oder in Städten. Also das sind die vier Kategorien, äh, für die Workcase sich im Endeffekt entscheiden können. Und wir haben ganz oft, dass die Bewerber in ihrem Profil wirklich in den Bergen drinstehen haben und mhm. wenn wir denen äh, dann von den Alpen
1: erzählen, dann eine sehr hohe Begeisterung da ist. Okay, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, also wo ihr schon merkt, ähm, das müssen die Orte dann mitbekommen, äh, mitbringen, also müssen die Orte besonders cool sein, also ist jetzt, weiß ich nicht, so eine Region wie ein Gasteinertal zum Beispiel, die jetzt wieder einen relativ starken Aufwind ähm, haben, gerade auch in den großen Städten, ähm, funktioniert sowas besser als jetzt irgendwie unbekanntere Ecken in den Alpen oder ist das eher so, dass die Leute... Zum Teil auch alpenfern eher herkommen und sich das Ganze mal angucken wollen und eher so ein Gesamt-Alpen-Image-Bild haben.
0: Exakt. Ja. Also, ich glaube,
1: natürlich gibt es die Hotspots,
0: die wir sehr gut vermarkten können, wo wir natürlich auch ein großes Interesse dran haben, Partnerschaften mit aufzubauen. Mhm. Aber wir sehen, dass im Endeffekt einfach dieses Erlebnis mit anderen Leuten, aus ganz Deutschland, im Endeffekt aus ganz Europa zusammenzukommen, an einem Ort zu arbeiten, das mit seiner Freizeit verbinden zu können, das ist aktuell so das, was die Leute reizt und ähm ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, die, die ersten Workcase, die quasi null Erfahrungsberichte vorher hatten, das waren halt auch mutige Menschen. Ja, mhm. Also Leute, die halt einfach gesagt haben, ich probiere das aus, es klingt irgendwie cool und ich mache das jetzt einfach und jetzt bekommen wir natürlich immer mehr Geschichten. Immer mehr Menschen fangen an, darüber zu sprechen. Das sehen wir auch tatsächlich dann in der Bewerberanzahl. Also mhm. wir haben gerade einen, einen massiven Push, ähm, den wir bekommen, äh, vor allem natürlich auch über Social Media angetriggert. Ja. Und äh, es ist nicht unbedingt so, dass wir jetzt ähm, ein, einen Hotspot brauchen, um dann
1: Attraktivität herzustellen. Okay. Ähm, wenn du sagst, ihr habt jetzt gerade, also es passiert jetzt einfach auch schon wesentlich mehr. Hast du so eine, so eine Zahl für uns, ähm, wie viele Workcases ihr bereits vermittelt habt ähm, und wie, wie viel Interesse jetzt gerade auch schon da ist, um das so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen? <lacht>
0: Ja, also ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet auch und dachte, die Frage kommt wahrscheinlich. Ähm, also wir haben jetzt aktuell äh, über 40 Leute vermittelt, ähm, die jeweils äh, zwischen ein bis drei Monaten unterwegs waren. Ähm, super viele Erfolgsstories äh, geschrieben. Ich kann gleich auch mal ein bisschen ins Detail gehen, mal mhm. vielleicht auch Beispielgeschichten erzählen. Und ähm, aktuell im Bewerberpool haben wir über 200 Bewerber, die äh, qualifiziert werden aktuell. Wir äh, okay. kommen also aktuell auch schwer hinterher, also wir mhm. sind ganz stark dabei, weil wir ein sehr hohes Qualitätsverständnis haben, also mhm. bei den Leuten, die wir eben vermitteln und sind gerade dabei, äh, eben mit dem kompletten Team äh, die Leute äh, durchzuqualifizieren. Äh, wir machen da Qualifizierungsinterviews, mhm. ähm, sodass wir eben auch sicherstellen können, dass die Leute einfach liebe Menschen sind, motiviert sind, verbindlich sind, und so das nötige Handwerks heute auch mitbringen,
1: um eben vor Ort zu unterstützen. Okay, das heißt, ähm, lass uns vielleicht in diesen Prozess gerne nochmal reinschauen. Ähm, das heißt, ihr nehmt so eine Art ähm, Pre-Qualifizierung vor, ähm, wo ihr dann auch sagt, okay, die sind für die und die Bereiche geeignet oder wie funktioniert das?
0: Genau, also unsere work journey so nennen wir das jetzt intern, mhm. äh, sieht so aus, dass wir, über sämtliche Funnels im Endeffekt äh, die Bewerbung eröffnen. Mhm. Ähm, das ist sehr niedrigschwellig. Also die Leute brauchen bei uns im Durchschnitt fünf Minuten, um sich bei uns zu registrieren. Dann sind die bei uns im Kandidatenpool und äh, dann müssen sie einen Termin buchen mit mhm. einem unserer Mitarbeiter, also im aktiven äh, Push. Ähm, also nur Leute, die eben diesen Termin auch gebucht haben, werden weiter berücksichtigt. Das ist dann ein zehnminütiges Interview, äh, wo sich einer unserer Kollegen anhand von einem äh, ja, psychologisch orientierten Leitfaden, äh, so ein bisschen entlang handelt und schaut, dass einfach so die Basic-Themen äh, abgearbeitet sind. Also erstmal, was, das, was die Fragen anbetrifft. Wir haben meistens schon einen sehr hohen Informationsstand, äh, bei den Bewerbern. Mhm. Aber für uns ist natürlich wichtig, vor allem unsere Wertevorstellung klarzumachen, äh, klar zu machen, unsere Erwartungshaltung klar zu machen und auch klar zu machen, wie sieht sowas vor Ort aus? Also wir haben ja. zum Beispiel natürlich auch die Situation, wir müssen den Leuten sagen, dass wenn sie äh, eher auf eine Berghütte gehen mit uns, mhm. dass das jetzt nicht ist wie bei Heidi. Ja, also, dass ich äh, beim Sonnenstrahl Strahl, ähm, rausgehe und meine Skitour mache, sondern beim Sonnenstrahl ist natürlich äh, auch ein bisschen Highlife angesagt. ja okay. ähm, Und das ganze Konzept funktioniert nur, wenn es ein Geben und Nehmen ist. Und da legen wir sehr starken Wert drauf, dass die Leute einfach da ein Verständnis für haben und das auch sehr wertschätzen, ähm, dass eben so ein Angebot jetzt geschaffen wurde, was tatsächlich international einzigartig ist, aktuell. Mhm. Also, ja, wir rechnen damit, dass es das nicht so lange äh, einzigartig bleibt, aber ähm, genau, und in dem Moment, wo die Leute dann qualifiziert sind von uns, gibt es dann, also sind sie als qualifizierte Workcase bei uns im Pool und mhm. dann findet quasi der Abgleich statt. Wir schauen dann, sobald ein Bedarf von einem Betrieb reinkommt, äh, wer, patsch, wer, wer passt auf die äh, Matching-Kategorien äh, oder mhm. Kriterien und dann wird eben äh, der Kontakt hergestellt. Es wird dann bei beiden Seiten kurz nachgefragt, ob Interesse an dem Angebot besteht. Das ist auch der Zeitpunkt, wo dann das der Betrieb oder auch der Kontakt äh, disclosed wird, mhm. also wo wir die, die Kontaktdaten dann äh, verteilen und dann findet quasi eine Matching-E-Mail statt, mhm. wo die Leute miteinander gematcht werden. Also aktuell noch sehr viele händische Prozesse, mhm. die wir natürlich langfristig äh, automatisieren werden ähm, und in eine Plattform gießen werden, wobei jedoch unser Qualitätsanspruch darunter natürlich nicht leiden darf. Das heißt, dieser persönliche Touchpoint wird sehr wahrscheinlich auch für uns zukünftig äh, unabdingbar sein.
1: Okay, das heißt, wie viel, ähm, wie viel Zeit investiert ihr dann in eine Vermittlung im Durchschnitt?
0: Das ist, das ist sehr, sehr schwer äh, zu sagen. Da sind wir gerade tatsächlich dabei, ähm, entsprechende Zahlen zu generieren. Ähm, wir haben natürlich am Anfang mehr Zeit investiert. Wir werden jetzt immer schneller in der Qualifizierung von den Leuten, ohne eben Qualität einzuboßen. Und das ist am Anfang auch das Wichtigste, weil das Ganze mhm. lebt davon, dass wir, und das ist uns in den letzten dreieinhalb Monaten auch gelungen, dass wir Erfolgsstories schreiben, gemeinsam mit unseren Partnern. Das ist auch ein Grund, warum beispielsweise eine Sonnenalp, ein fünf sterne superior haus eins der besten Häuser der Welt mit uns zusammenarbeitet, oder auch andere hochrangige und gute Häuser, in ganz Deutschland und eben auch in den anderen Ländern, weil wir eben da sehr zuverlässig sind. Das heißt, wir gehen aktuell sehr stark natürlich in den Vorinvest, aber so eine durchschnittliche Bearbeitungszeit liegt wahrscheinlich, bis jemand vermittelt ist, bei in etwa 45 Minuten. Mhm. Ähm, in dem Moment, ähm, wo die Leute vermittelt sind, äh, sagen wir aber nicht und Tschüss und äh, äh, wir hören uns nie mehr, sondern die Leute werden aktiver Part unserer Community. Wir machen ein relativ starkes Engagement mit den Leuten. Mhm. Sie werden connected mit anderen Workcase-Vor-Ort. Ähm, wir organisieren remote äh, Community-Events, wo die Leute sich beispielsweise gemeinsam mal am Berg treffen oder gemeinsam mal abends was trinken gehen. Das ist natürlich alles noch im Aufbau. Aber mhm. das ist auf jeden Fall Teil unserer, unserer Zielvision, das in allen Regionen sehr stark eben auch zu tun. Mhm. Und äh, dann sind wir natürlich nach wie vor nah, nah dran an den Leuten. Wir fordern von denen auch so ein bisschen soziales Engagement, um eben okay. auch für neue Bewerber ähm, im Endeffekt diese Blackbox so ein bisschen aufzulösen. Mhm. Und äh, damit machen wir sehr, sehr gute Erfahrungen.
1: Also Okay, alles klar. Gibt es dann ähm, rein von den Regionen, die ihr gerade schon vermittelt habt, ähm, gibt es so eine Tendenz, was am besten funktioniert, ähm, also was am meisten nachgefragt wird auch? Du meinst von den Regionen? Ähm, ja, so, also sowohl von den Workcases, also wo sie gerne hin möchten, ähm, als auch von dem, was ihr ähm, an ja, Bedarfsseite ähm, von mhm. Hotels habt. Ähm, das ist ja spannend, dass man wieder Stand ist.
0: Ja, also tatsächlich ist es für uns so, dass wir relativ... Ähm, equal äh, vermittelt können. Also wir sind in der Lage eigentlich, die Leute sehr gut zu verteilen äh, in die Region, wo der Bedarf gemeldet wird. Also ob das jetzt Winterberg ist oder Oberstdorf oder Oberjoch, das ist aktuell den Workcase gar nicht so wichtig. Also es steht nicht im Vordergrund, mhm. ähm, weil wir im Endeffekt aktuell nur eigentlich mit fairen Regionen zusammenarbeiten, die auf ihre Art und Weise einen hohen Freizeitwert äh, gewährleisten. Natürlich hatten wir jetzt ein bisschen Herausforderungen, was die Schneelage anbetrifft. Mhm. Also das war natürlich ein Thema, weil natürlich viele unserer Leute einfach auch Skifahren wollten, äh, jetzt im Winter. Mhm. Ähm, da war es natürlich einfacher, Leute äh, in, in Regionen zu vermitteln, wo einfach äh, Schnee lag. <lacht> ja? Also das, das war, war, schon, war schon zu erkennen. Was die Regionen anbetrifft, wie offen äh, man diesem Angebot gegenüber äh, reagiert, ähm, das ist eine sehr spannende Frage. Also wir haben eine sehr hohe Bereitschaft tatsächlich im Sauerland gehabt. Mhm. Ähm, wir haben auch, aber das hat viel mit Netzwerk auch zu tun gehabt, eine äh, relativ hohe Bereitschaft im Allgäu gehabt. Okay. Allerdings war im Allgäu jetzt flächendeckend das ein bisschen schwieriger. Mhm. Also im Allgäu waren die Betriebe teilweise ein wenig skeptischer, so ein bisschen zurückhaltender. Wir sind am Anfang mit einer Vermittlungsmindestdauer von zwei Wochen gestartet, ja. weil wir nicht dachten, dass die Leute Lust haben, so lange unterwegs zu sein. Mhm. Aktuell ist es so, dass wir massiv viele Bewerber, also der, der größte unserer Bewerber macht mindestens einen Monat. Wir haben Bewerber, die teilweise ein ganzes Jahr mit uns unterwegs sein werden, mhm. Das heißt, äh, dieses Problem haben wir jetzt nicht mehr, aber im Allgäu gibt es ein weiteres großes Thema, nämlich das Thema Personalwohnraum. Mhm. Äh, man hat da in vielen Regionen so ein bisschen versäumt, äh, sich rechtzeitig darum zu kümmern, dass eben Personalwohnraum geschaffen wird und äh, das ist immer so ein bisschen eine Herausforderung natürlich für eine Teilzeitanstellung, mhm. äh, einen Personalwohnraum zur Verfügung zu stellen. Wir sehen aber auch da, die Partnerbetriebe, die mit uns zusammenarbeiten, sind mehr als happy und diese Geschichten die werden erzählt und ähm, das spricht sich rum und da sehen wir jetzt einen äh, deutlich stärkeren Push. In den Nordsee- und Ostseeregionen werden wir extrem positiv mhm. aufgenommen. Also da äh, ist ein aktiver Push. Wir haben große Gruppen, ähm, die da mit uns jetzt zusammenarbeiten werden in der Sommer, äh, Sommerregion an wirklich echt auch sehr, sehr interessanten Standorten. Ähm, das heißt, also da, da bekommen wir ähm, sehr einfach tatsächlich äh, in die Region äh, den Fuß rein und äh, wir sehen aber auch vor allem, wenn wir eben über das Netzwerk gehen und das war für mich auch so eines der größten Learnings in der Tourismusbranche. Mhm. Äh, ich habe Anfang 20 schon mal ein Unternehmen aufgebaut, äh, wo wir damals eine Plattform für die Gastronomie gebaut haben. Mhm. Und da war es auch ähnlich, ähm, dieser Netzwerkeffekt, also man braucht Protégés aus der Branche, mhm. die hinter dem Konzept stehen, die im Idealfall auch Erfahrungen gemacht haben und äh, die uns weiterempfehlen und äh, genau.
1: Alles klar. Okay, das heißt aber, wenn ich das jetzt richtig verstehe ähm, und so von den Orten, die du gerade ansprichst, dann arbeitet ihr ähm, vor allem mit größeren Konzernstrukturen dann auf der auf der Dienstleisterseite, oder? Also Winterberg sind ja wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, Happy, Mark und Co. Ähm, auf Nordseeseite. Ähm, kann ich mir das ähnlich vorstellen? Oder sind es wirklich so die Einzel Einzelhotels, die da auf euch zukommen?
0: Ja, also das genannte Hotel von dir haben wir tatsächlich noch nicht im Portfolio.
1: Okay. <lacht> ist ja auch nicht nur eins, also da gibt es ja, gibt's ja in Winterberg so, so ein, zwei ja. Geschichten.
0: Ja, nee, nee, also wir arbeiten tatsächlich primär mit Einzelhäusern. Okay, ja. cool. Wir haben festgestellt, dass die premium hotellerie für uns äh, deutlich einfacher ist, reinzukommen. Ja. Ähm, nicht, weil die jetzt riesen Personalbedarf haben. Ähm, so, also weil gerade jetzt eine Sonnenalp beispielsweise arbeitet nicht mit uns zusammen, weil sie keinen Personalbedarf haben äh, oder weil sie, weil sie jetzt einen riesen akuten Personalbedarf haben, sondern sie arbeiten mit uns zusammen, um ihre Mitarbeiter zu entlasten. Okay. Das, ist, das ist auch vielleicht ganz wichtig. Also wir qualif oder wir fokussieren uns ja in der Vermittlung aktuell muss ich ganz klar dazu sagen, mhm. ähm, primär auf in Anführungszeichen unqualifiziertes Personal. Also wir ja. haben sehr viel Gastro-Vorfahrung, sehr viel Service-Vorfahrung. Aber jetzt gerade, was die hotelspezifischen Berufe anbetreffen, sind es natürlich oft eher Quereinsteiger, also Leute, die einfach Lust haben, was zu lernen. Das wird sich ein bisschen verändern, weil wir auch gerade Kooperationen vorbereiten, eben mit entsprechenden Universitäten, mit entsprechenden Einrichtungen, die dann eben auch Fachpersonal zur Verfügung stellen, mhm. aber zum aktuellen Zeitpunkt sind es eben die unqualifizierten Jobs, wo Menschen top motiviert sind. Und äh, dem Fachpersonal den Rücken frei halten. Okay. Und ähm, da sehen wir, dass die Top-Hotellerie, also die Primo-Hotellerie da sehr offen für war. Die haben sehr schnell verstanden, äh, was unser Geschäftsmodell ist. Sie haben sehr schnell auch verstanden, welchen gemeinsamen sozialen Impact wir mhm. äh, mit diesem Konzept auch ermöglichen. Weil derjenige, der vielleicht sonst nie in die Alpen gekommen wäre, lernt dadurch natürlich auch eine Region kennen. Das heißt, man macht auch im Endeffekt eine, eine Tourismusförderung, äh, indem man an diesem Konzept teilnimmt, äh, weil unser Ziel ist es, vor Ort Geschichten zu schreiben. Und diese Geschichten sollen im Idealfall diese Menschen lebenslang begleiten und ähm, wir halten das nicht für unausgeschlossen, beziehungsweise haben auch von einem Tourismusförderer beispielsweise die Aussage bekommen, ja, für uns ist es halt auch deswegen interessant, weil die Leute kommen jetzt als Workcase hin und in fünf Jahren sind die mit ihrer jungen Familie hier und erzählen ihren kleinen Kindern davon, was sie für Erfahrungen gemacht haben oder vielleicht in zehn Jahren, <lacht> ja, und ähm, so schaffen wir natürlich auch nochmal einen ganz anderen Zugang mhm. für Menschen zu Tourismusregionen, die sonst da vielleicht nicht hingekommen wären.
1: Okay, das ist spannend. Ähm, da müssen wir gleich nochmal reinschauen. Ähm, vielleicht bevor wir da wirklich noch näher reinschauen, weil das hat ja auch so ein bisschen mit dem Geschäftsmodell zu tun. Ähm, wie groß glaubst du, dass der Markt einerseits auf Hotelseite, andererseits auf Workcase-Seite ist, wenn wir uns jetzt einfach mal nur den deutschsprachigen, also den Dachraum ähm, anschauen?
0: Also haben wir uns natürlich auch sehr intensiv mit auseinandergesetzt. Ähm, wie groß der Markt im Endeffekt wirklich ist. Ähm, wir dachten, er sei groß. Mhm. Wir sehen, er ist noch viel größer. Also was wir zum Beispiel nicht gedacht haben, waren, dass Städte interessant sind für uns. Mhm. Ähm, ist es weil ähm, ganz viele Hotels auch in äh, Städten wirklich Probleme haben, Leute zu finden. Ähm, mhm. Und aus meiner Perspektive vielleicht jemand, der in München studiert, möchte nicht unbedingt bei einem Münchner Hotel arbeiten. Mhm. Jemand, der in Koblenz, meiner Heimatstadt, zum Beispiel Abitur macht, aber in München studieren möchte und nach dem Abi sagt, ey, ich würde mir gerne München mal angucken für drei Monate und gehe mit WorkAid dorthin und kann einfach die Stadt kennenlernen, hat eine ganz andere Motivation, dann dort vor Ort Teilzeit im Hotel zu arbeiten. Mhm. Das heißt, dieses, äh, dieses Thema, auch mal temporär in der Stadt sich aufzuhalten, hat unser, unser Angebot bzw. unseren Markt natürlich nochmal deutlich vergrößert. Wir sehen allein schon auch äh, in den Ferienregionen, also in den klassischen Feriendestinationen, einen Riesenbedarf. Mhm. Ähm, wie gesagt, das größte Bottleneck in vielen Regionen ist tatsächlich äh, das Thema Personalwohnraum.
1: Okay.
0: Ähm, das ist auch der Grund, warum wir da auch parallel an Konzepten am Arbeiten sind, aber mhm. nicht selber, sondern äh, mit entsprechenden Partnern, da aktuell am Überlegen sind, wie man dieses Thema eben auch angehen kann, mhm. weil es tatsächlich ein, ein strukturelles Thema in den Regionen ist. Ja. Ähm, aber auch dort, wir sehen, der Markt ist sehr, sehr groß. Auf Seite der workcase ist er viel größer, als wir erwartet haben. Also ähm, wir, ich habe gerade eben eine Zahl genannt. Ähm, wir waren in der Lage, innerhalb kürzester Zeit, kürzester Zeit mit geringen Werbeaufwänden, sage ich mal, wirklich einen massiv großen Pool an, an Bewerbern mhm. äh, einzusammeln, die wir eben gerade auch am Qualifizieren sind. Und das zeigt uns, dieses Angebot hat gefehlt. Ähm, es gibt es tatsächlich international nicht ähm, und
1: äh, das gibt uns natürlich jetzt zumindest einen Vorsprung. Okay. Ähm, das heißt aber, wenn, wenn wir jetzt uns jetzt mal anschauen, irgendwie, ich glaube, letztes Jahr haben so knapp 400.000 ähm, Menschen in Deutschlands Abitur gemacht. Wie viel Prozent von denen gehst du davon aus ähm, oder für wie viel Prozent von denen ist euer Angebot grob interessant?
0: Ja, also es ist eher so, für wie viele Leute wollen wir es aktuell interessant okay. machen? Mhm. <lacht> ähm, einfach weil wir ein sehr hohes Qualitätsverständnis äh, haben. Ähm, Im Endeffekt lässt sich das relativ einfach hochskalieren. Ähm, wir gehen davon aus, dass wir mindestens ein Prozent dieser Leute abgreifen können. Mhm. Ähm, das Ganze wird größer, wenn wir, wenn wir uns anschauen das Ganze international anzubieten. Okay. Also gerade dieses Thema Abiturientenprogramm, zwölf Monate mit uns ein Gap Year mhm. machen. Das heißt, wir organisieren die Reise, vier Destinationen lernst du kennen auf deiner Reise, du gibst uns an, willst du in die Berge, an die Küste, an den See und wir suchen dir vier Locations. Du musst dich im Endeffekt um nichts kümmern und bist mit uns unterwegs und das wird natürlich hochspannend, wenn wir das mit weiteren europäischen, aber auch nicht europäischen Ländern kombinieren. Mhm. Das heißt, diese Pläne sind natürlich für die entferntere Zukunft da, wir werden auch was die Branchen anbetrifft. Also aktuell sind wir im Gastgewerbe unterwegs. Mhm. Es gibt natürlich auch noch andere Branchen, die da sehr spannend sind, ähm, die für uns dann natürlich auch interessant sind, die auch mit einem ähnlichen Konzept mhm. eben funktionieren können. Für uns ist es ganz klar, der Tourismus ist für uns sehr, sehr wichtig. Ähm, wir haben tolle Menschen kennengelernt äh, aus dem Tourismus, sehr inspirierendes Umfeld. Von daher fühlen wir uns da auch sehr wohl.
1: Okay, um das bedeutet vielleicht nochmal mal so grob, um eure interne Struktur auch zu verstehen. Ähm, wie viele Leute seid ihr aktuell? Also wir sind Also ich habe
0: gegründet mit, mit, einem, also mit einem Mitgründer, mhm. ein sehr guter Freund von mir. Wir haben früher zusammen Leistungssport gemacht und äh, uns verbindet da viel. Und dann äh, hat es einfach fachlich auch immer sehr gut gepasst bei uns mhm. beiden. Ähm, sind dann gestartet mit drei Teilzeitangestellten mhm. selber. Und äh, sind jetzt gerade das Team weiter am Aufbauen. Wir haben erstmal so eine kleine Testphase gehabt, jetzt bis Ende Februar, äh, wo wir einfach gucken mussten, lässt es sich, äh, also dieses Konzept am Markt platzieren. Das Ganze ist ja eigentlich auch aus einem Zufall heraus entstanden. Mhm. Ähm, vielleicht kann ich da später nochmal drauf eingehen, äh, wo die Idee eigentlich herkommt. Es war nicht so, dass wir irgendwie im Kämmerlein gesessen haben und gedacht haben, was könnte man irgendwie für eine Businessidee umsetzen, sondern es ist konkret äh, entstanden, als ich gefragt wurde, ob ich einem Skigebiet aus dem Allgäu helfen kann, vor zwei Jahren in der Corona-Situation, also 21, 22 Personal zu besorgen. Und ähm, dort war es einfach ein riesiger Erfolg und danach haben mich relativ viele Unternehmer aus dem Süden angerufen und gefragt, ob ich nicht Aushilfen schicken könnte. Und ich habe es am Anfang immer abgewimmelt, äh, bis ich dann irgendwann entschlossen habe, es, es ist eine gute Sache, ich kann da voll dahinter stehen. Und jetzt sind wir gerade das Team im Aufbauen. Also okay. zum ersten vierten haben wir jetzt einen neuen Festangestellten. Wir sind gerade ein internes IT-Team am Staffen. Was auch tatsächlich für uns nicht so ganz einfach ist, gutes Personal zu bekommen. Dafür haben wir gerade sehr gute Gespräche. Sind wir sehr gespannt. Und äh, dann wird es weitergehen. Also wir okay. werden weiter Leute einstellen.
1: Worauf liegt dann euer Fokus? Weil Du hast jetzt gerade schon mal also am Anfang gesagt, ähm, die, die Prozesse im Hintergrund müsst ihr auf jeden Fall noch gerade ziehen und digitalisieren. Jetzt warst du gerade sehr stark an so der Produktvision, ähm, was so in der nächsten Zeit passieren soll. Also einerseits Internationalisierung der Märkte, auf der anderen Seite ähm, für die Workcase neue Produkte schaffen, ähm, aber auch in neue Branchen reinzugehen. Ähm, auf der anderen Seite werdet ihr im Sales-Bereich wahrscheinlich auch ähm, entsprechend Gas geben. Also wo ist da gerade so der Fokus oder ist das eine, ein, ein starkes Parallellauf? Ne?
0: Nee, also ich habe äh, in den letzten zwölf Jahren Arbeiten gelernt, dass Fokus das absolut entscheidendste ist. Ähm, deswegen auch das andere, das waren jetzt so Ausblicke. Mhm. Aber wir sind ganz klar mit Fokus auf das Hotellerie- und äh, mhm. Gastgewerbe äh, spezialisiert, fokussiert. Ähm, wir wollen da Exzellenz schaffen. Mhm. Ähm, unsere Prozesse sind gut, aber mhm. sie sind halt noch sehr manuell. Ja. Und äh, da wird halt einfach die Digitalisierung allen Seiten helfen, ähm, das Ganze einfacher zu gestalten. Im Endeffekt liegt unser Fokus jetzt darauf, das Produkt weiter exzellent aufzubauen, mit mehr Menschen in Kontakt zu kommen, mit mehr Betrieben das Ganze zu teilen, diese Vision größer zu machen und dann zu sehen, dass wir darunter eben keinen Qualitätsverlust haben. Okay. Das ist für mich die, die höchste Richtlinie. Das ist der Grund, warum entsprechende Häuser mit uns aktuell zusammenarbeiten und auch zukünftig mit uns zusammenarbeiten sollen.
1: Okay, dann lass uns vielleicht nochmal wirklich jetzt ähm, ins Geschäftsmodell reinschauen. Du hast jetzt schon gesagt, ähm, dass es einerseits der Hotellerie ähm, natürlich hilft, in einem gewissen, also gewissen Maße zumindest dem Personalmangel entgegenzuwirken, aber vor ja, allem auch ähm, so ihre Stammbelegschaft ähm, am Ausbrennen zu hindern. Das, ähm, das heißt, da gibt es ein, einen großen Need auf jeden Fall. Ähm, für die Workcase ist es natürlich eine, eine coole Geschichte, um rumzukommen. Ähm, und im Grunde hilft es den Regionen, ähm, um sich quasi ja, auf eine relativ einfache und am Schluss, wenn die Prozesse stehen, skalierbare Weise ähm, auch nochmal ja, in die Köpfe ähm, einer jungen Zielgruppe reinzubrennen, die sie sonst vielleicht nur ja also schwer nachhaltig erreichen. Also die können sie natürlich irgendwie über Performance-Marketing bespielen, deswegen kommen die noch nicht unbedingt, wenn sie das Geld nicht haben. Ähm, aber auf die Art und Weise ist ja schon auch ein Marketingtopf Das heißt, wenn ich mir das anschaue, würde ich jetzt von außen mutmaßen, gibt's, könnte es tendenziell drei Flüsse geben, über die Geld reinkommt. Das eine können die Workcase sein, das andere können die Hotels sein und das andere könnte tatsächlich auch noch die Destination im Hintergrund sein, die in irgendeiner Form eine Werbeumlage bezahlt. Wie schaut das jetzt aber bei euch konkret aus? Also wo kommt das Geld her? Also, du gibst mir ja gerade sehr viele Inspirationen. <lacht>
0: Nein, also ähm, wir, wir haben eine ganz klare Vision äh, Workcase-Menschen-unabhängig vom Kontostand. Das heißt, äh, für die Workcase, und das ist auch das ganz klare Ziel, soll es niedrigschwellig sein und die sollen kostenfrei äh, das Ganze machen können. Mhm. Mein ganz persönliches Ziel ist, dass jedes Kind, jeder junge Erwachsene, auch aus der Platte, die Lage oder in der Lage sein sollte, Uh, Orte zu erkunden, weil wir einfach, also ich und mein Mitgründer, wir sind selber viel gereist in unserem Leben und haben immer gemerkt, uh, wie stark wir einfach auch in unserer Persönlichkeitsentwicklung davon profitiert haben. Und das wollen wir zugänglich machen, das wollen wir salonfähig machen, für jeden, der bereit ist, gute Arbeit zu machen vor Ort und uh, Lust hat, einfach anständig uh, vor Ort uh, ja, unseren Werten entsprechend uh, sich zu verhalten. Das heißt, uh, für die Workcase ist das Ganze kostenfrei. Da werden wir auch zukünftig mit allen Wegen verhindern, dort Geld, also Geldfluss herzustellen. Wir haben aktuell ein Vermittlungsprovisionsmodell, wo wir mit den Gastronomen und Hoteliers zusammenarbeiten, beziehungsweise mit den Betrieben. Es ist so, dass wir da sehr, sehr viel probiert haben. Also wir haben viele Gespräche geführt. Wir hatten am Anfang natürlich überlegt, eine Onboarding-Gebühr zu nehmen, mhm. weil es ist, es ist Arbeit ist, die Leute onzuboarden, die zu briefen, zu gucken, auch, ob die zu unseren Werten passen. Das mhm. heißt, auch da haben wir einen Qualifizierungsprozess. Also wir Nämlich jeden Betrieb, das sage ich auch ganz offen so dazu, weil es auch eben dort von den Werten erpassen muss. Und da haben wir uns gegen entschieden. Also wir haben gesagt, nein, wir wollen es auch auf der Seite Niedrigschwellig halten. Wir arbeiten mit einem reinen Provisionsmodell. Das bedeutet, wir verdienen an der Vermittlung mit. In Deutschland, Österreich und Südtirol ist es so, dass an die Workcase ein 12 Euro Bruttolohn gezahlt wird. Mhm. Das heißt, der gesetzliche Mindestlohn, zumindest in Deutschland, wird gezahlt. Und wir nehmen eine Vermittlungsprovision die aktuell bei 25 Prozent liegt ähm, von dem, was wir als erwartete Stundenanzahl erwarten. Also wenn wir jemanden für einen Monat vermitteln, dann sind das 4,3 Wochen und ähm, dann gucken wir uns quasi diese, die, die, den Lohn an von den Leuten mhm. und äh, davon eben dann 25 Prozent on top. Warum 25 Prozent? Also, warum ist dieses Modell so gestaltet? Auch hier schaffen wir eine Win-Win-Situation insofern, dass wir mit diesen aktuell sind das dann ja knapp 15 Euro, also 12 Euro brutto, 3 Euro netto, mhm. ähm, die die Leute bezahlen. Ähm, mit diesen 15 Euro sind wir in den meisten fairen Regionen unter dem vor Ort gültigen äh, Lohn, der gezahlt wird. Okay. Warum machen wir das? Wir machen das nicht, um unsere Workcase oh. auszubeuten, sondern wir schaffen im Endeffekt die Win-Win-Win-Situation. Also die Workcase bekommen sichergestellt, dass sie 30 Stunden die Woche arbeiten, eine kostenfreie Unterkunft bekommen. Der durchschnittliche Worker von uns macht das auch nicht, um Geld zu verdienen im klassischen Sinne, sondern für diese Experience, für dass er Teil dieser Community wird, dass er vor Ort seine Freizeit genießen kann, dass alles für ihn organisiert wird und trotzdem geht er am Ende im etwa mit 1.500 brutto in diesen Regionen eben raus. Das heißt, für jemanden, der das einfach macht, sonst da vor Ort quasi keine Ausgaben hat, ist das auf jeden Fall ziemlich cool mhm. und für die Betriebe ist es natürlich auch gut, weil dort im Endeffekt auch nochmal zumindest jetzt keine krassen Mehrkosten entstehen. Also wir kennen andere Marktbegleiter, die im klassischen Personalvermittlungskontext sich bewegen. Dort werden teilweise äh, zwei, drei Bruttomonatsgehälter äh, als Provision äh, veranschlagt. Ähm, das, glauben wir, ist für viele Betriebe nicht, nicht stemmbar. Mhm. Natürlich geht das, äh, wenn der Schmerz sehr groß ist. Aber ähm, so wollen wir da nicht agieren. Und ähm, genau, deswegen äh, ist unser Geschäftsmodell, wie es aktuell ist.
1: Okay, alles klar. Ähm, das heißt, mit den, von den Regionen gibt es quasi noch keinen Geldfluss, sondern es ist rein Hotel momentan. Da
0: sind wir, da sind wir jetzt gerade dabei. Also wir werden verschiedenste Themen machen. Ähm, Jetzt ist die Frage, ob ich das schon spoilern kann. Es gibt äh, momentan äh, ein paar Kooperationen, die in der Anbahnung sind <lacht> mit äh, großen YouTubern, mhm. äh, mit denen wir gemeinsam arbeiten wollen, eben auch aus, aus entsprechenden Sportsegmenten. Und äh, wenn wir jetzt dort vor Ort in einer Region eine Dokumentation machen, beispielsweise zu dem Thema sozialen Impact, mhm. äh, dann betreiben wir aktives Employer Branding. Für eine Region, ja, mhm. weil dort eine Region natürlich, und das tun wir auch aktuell schon, sich dafür ausspricht, Menschen das zu ermöglichen auch. Ja, also in diese Region zu kommen. Das heißt, es ist auch aus der Perspektive natürlich so, dass wir unterstützen im Aufbau von der Arbeitgebermarke ja. und wenn wir jetzt diese Kooperationen eingehen, ähm, die sind relativ konkret schon, ähm, dann werden wir natürlich auch die entsprechenden Regionen äh, mit äh, an, den, an den Tisch äh, beten, mhm. äh, um halt gemeinsam äh, das Ganze zu vermarkten und dann Cost-Sharing dort zu machen. Ähm, dass wir jetzt konkret ähm, Dienstleistungen, also irgendwie Vermarktungsdienstleistungen anbieten, das wäre aktuell zu weit entfernt von mhm. unserem Kerngeschäft
1: ja. und auch hier wieder Fokus äh, für uns ganz relevant. Okay. Ähm, dieses von, von eurem Geschäftsmodell her momentan, würde ich sagen, funktioniert das Ganze auch relativ gut, ähm, weil wir halt diesen Personalmangel haben, ist der, also ist das was, was für euer Geschäftsmodell am Schluss auch essentiell ist, dass es diese Form von, von Personalmangel und Schwierigkeit auch gibt oder meinst du, dieses ganze Workday-Programm -Hey würde auch funktionieren, wenn die Hotels an sich jetzt im Mitarbeitendenbereich eine sinnvolle Auslastung hätten und da keine größeren Anstrengungen reinstecken müssten?
0: Ja, glaube ich schon. Wir haben, wir, haben verschiedene, wir haben verschiedene Aspekte, die uns da ähm, auf jeden Fall sehr positiv stimmen lassen. Auf der einen Seite sehen wir rein statistisch gesehen, dass der Teilzeitbedarf von Hotels immer größer wird. Das mhm. heißt, ähm, der Anteil von Menschen in Betrieben, die in Teilzeit arbeiten, wird immer größer. Für jemanden, der in Teilzeit in einem Hotel arbeitet, was ja aktuell schon noch tendenziell ist, eher im mittleren Lohnniveau äh, einfach von den, von den Stellen ist ähm, und davon eine Familie ernähren muss, ist das finanziell relativ schwierig. Also äh, 1.500 Euro sind für einen Abiturienten äh, gut, für jemanden, der davon eine Familie ernähren muss, äh, selbst wenn er ein bisschen mehr Brutto verdient äh, und davon noch einen Wohnraum äh, mieten muss etc., ist das wiederum schwierig, davon ja gut zu leben. Das heißt, diese Zielgruppe, dass Menschen in Teilzeit vor Ort arbeiten, ich glaube, die wird es immer immer geben. Wir sehen außerdem, dass sich in den letzten Jahren immer mehr vermehrt auch Marktbegleiter versucht haben, in diesen Märkten zu platzieren, die unter anderem Wertevorstellungen agieren. Mhm um es ein bisschen neutraler auszu, äh, auszudrücken. Und ich glaube, dass wir hier ein sehr gutes Gegenangebot äh, darstellen. Okay. Außerdem, äh, und das ist auch wichtig, ähm, das eigene Team in Auslastungsspitzen zu entlasten, wird immer eine Rolle spielen. Und dann, und das ist der letzte Punkt, ähm, der für uns natürlich auch wichtig ist, wir werden... Mittelfristig beziehungsweise langfristig, also wieder Thema Fokus ganz klar auf dieser Branche, aber wir werden andere Branchen mit erschließen, die auch natürlich großen Personalbedarf haben, wo es gute Synergieeffekte geben wird, auch zwischen den unterschiedlichen Branchen und ähm, deswegen sind wir da relativ optimistisch gestimmt, ähm, aber ja. Wir, wir, wir hoffen das, es ist natürlich mhm. eine Hoffnung,
1: aber wir sind da relativ optimistisch gestimmt. Ja. Okay, und dann lass uns ähm, vielleicht nochmal, oder zwei Fragen so zum Abschluss einerseits nochmal, für, für was, welche Art von Hotel ähm, eignet sich so das work -Hey programm Also brauche ich eine Mindestgröße, brauche ich einen Mindeststandard? Ähm, was ist da so eure Erfahrung aus der letzten Zeit auch?
0: Ja, also wir arbeiten aktuell mit Häusern, die familiengeführt sind, mhm. also wo quasi die Familie arbeitet und jemand ganz nah an der Familie mit dran ist. Wir arbeiten aber auch mit sehr großen Häusern, mit über 1.000 Mitarbeitern. Das heißt, wir sehen aktuell, dass unsere Zielgruppe, da jetzt nicht spitze ist. Wir sind auch offen, mit jedem zusammen, äh, zusammenzuarbeiten, der hinter unseren Werten steht und wo mhm. wir sagen, da können wir guten Gewissens Menschen hinschicken, weil wir wissen, vor Ort wird mit den Leuten gut umgegangen. Mhm. Das ist für uns das absolute ausschlaggebende Kriterium. Und dann darf jeder mit uns arbeiten. Wir vergeben oder wir, wir verwehren dann niemandem den Zugang, wo wir das Gefühl haben, dass das zu uns passt. Mhm. Und im Endeffekt ist es natürlich auch so, das sehen wir jetzt gerade, es passiert viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich bin total happy darüber, jetzt zum Beispiel auch so eine Möglichkeit zu haben, hier bei dir äh, über Workate zu sprechen und im Idealfall einfach Multiplikatoren auch zu erreichen, ähm, die eben äh, das Ganze weitererzählen, Betriebe darauf aufmerksam machen und äh, dass wir es halt gemeinsam groß machen.
1: Okay. Ähm, und dann vielleicht zum Abschluss wirklich nochmal so diese Frage oder diese, dieser Blick in die Zukunft. Ähm, wo siehst denn du euch in zwei Jahren?
0: Also ich hoffe, dass wir in zwei Jahren auf viele gemeinsame Erfolgsstories mit unseren Betrieben zurückblicken können. Dass Betriebe uns weiterempfehlen, dass Betriebe happy sind mit der Entscheidung, mit uns zusammengearbeitet zu haben. Und dass wir sehr viele Geschichten auf Seiten der Workcase geschrieben haben, mhm. dass wir vielen Menschen ermöglicht haben, tolle Ferienregionen kennenzulernen und dort eben Geschichten geschrieben zu haben. Ich glaube, wir sind in der Lage, innerhalb der nächsten zwei Jahre uns in Europa zu internationalisieren, immer mehr Regionen zu erschließen. Mhm. Es wird Regionen geben, da wird es einfacher sein, es wird Regionen geben, da wird es schwerer sein, aber ich glaube, wir haben das Potenzial dazu, äh, entsprechend zu wachsen. Mhm. Aber und das ist für mich ganz wichtig. Wir wollen starke Kooperationen aufbauen. Also wenn wir aktuell Kooperationen mit Destinationen eingehen, dann investieren wir sehr, sehr viel Kraft und Zeit da rein. Und ich bin der festen Überzeugung, dass auch Workday auch in den, nächsten, in den nächsten zwei Jahren deutlich mehr davon profitieren wird, in einem Land fünf Regionen zu haben und mit diesen fünf Regionen wirklich starke Partnerschaften aufzubauen, wo man langfristig auf eine gute Zusammenarbeit äh, aus ist, wie in einem Land, 100, 200 Betriebe in 20 verschiedenen Regionen zu haben, das würde nicht unserem Konzept entsprechen und deswegen immer dieses Thema Work Locations aufbauen mhm. und äh, ja, das ist so das Ziel für die nächsten, für die nächsten zwei Jahre.
1: Ja, spannend. Da bin ich auf jeden Fall gespannt auf die, auf die Reise, die ihr da habt. Ähm ja, wünsche euch viel Erfolg und dann sprechen wir vielleicht in zwei Jahren nochmal, wie so der Stand ist und dann bin ich gespannt, ob wir auf unseren Produktionen jetzt jede Menge Workcase in den Hotels treffen werden. Danke dir für deine Zeit, Matthias. Vielen, vielen Dank, Norm für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des DesireLines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast.desirelines.de. Bis nächste Woche am DesireLines Lagerfeuer.